ダニー・シルクスによる人間関係を定義するシリーズへようこそあなたの人生を変革する今回のメッセージタイトルは5つの愛の言語ですまずはメッセージをお楽しみください Hey, I want to talk to you about、um, something that's near and dear to my heart. And, uh, and uh, I just feel like I want to share with you an important piece of, of relational. この人間として経験することの中につながりというものがあります2人の人間同士の間につながっていない状態断絶も経験しますそしてこのつながりがある世界とない世界とでは天とちょうどの差があります皆さん方のどれくらいの人々が結婚されていますか祝福しますそれではいつか結婚したいと思っておられる方はどれくらいいますかこの2つでほぼ全員をカバーしたみたいですね、OK、このつながりと断絶について理解しておくことは重要ですお子さんのおられる方はどれくらいいますかじゃあまだ子どもの方はどれくらいいますかここにいる人数の場合の手が上がったようですね関係づくりの中にあってこのつながりがいかに重要であるかを理解しておく必要がありますあなたが誰か愛する人との関係を結んだ時にこのつながりを築くことの大切さと保つことの大切さを理解しておかなければなりませんなぜならお互いが結んでいるこのつながりを通して命が流れるからです私たちがこのつながり方やなぜつながる必要があるのかを知らなかったりしたらどうでしょうまた偶然このつながりが起こることを期待しているだけだったらどうでしょうか結局のところ私たちの関係が周りの状況に影響されてしまいます私たちの関係が周りの状況次第になってしまうのですしかしながら私たちが結ぼうとしている関係に計画と意図を持ちなおかつ自分たちが何を築こうとしているのかを理解していたらどうでしょうかそうしたなら状況任せではなく目的を持ってこの関係づくりを行えます自分たちがまた他の人たちが私たちもそのような関係の中に生きてみたいと羨むような関係を築くこともできるのですしかし計画もなく理解もしないままであるいは目的を持って愛することをしないなら結局のところこの結婚関係という囲いの中にただ住んでいるだけの状態で終わってしまうのですそしてこの囲いの中に生まれた子どもたち全員がそこで暮らす羽目になってしまうのですどれくらいの人たちがクリスチャンファミリーで育ったかは知りませんしどれくらいの人たちがそのことに感謝しているかもしれませんでも実際はその全員が感謝しているわけではありませんそれにもかかわらずクリスチャンファミリーで育つということが自動的に良いものであると考えられがちですいいえ本当は違うのです時々こんな環境で育った方がずっとマシな場合があります私の両親ときたら自分たちが何をしているのか全く分かっていない2人ともクリスチャンじゃないんだノンクリスチャンたちの方がずっと簡単にお前を許そうって言えることが多いんです
生半可な理解を持ったクリスチャンの両親にとってこの恐れ製造工場の環境の中であなたが育ったら神様はただただ怖いだけのお方であると教え込まれ神様はそんなお方じゃなかったと知った時にこんな愚痴が出てきますもっと両親がよく理解しててくれればよかったのにこんな状況に陥らずに済んだはずなのに今ここにいる皆さんの中にはクリスチャン歴史が長い人もクリスチャンになりたての人もいるでしょうそしてやがて自分の家族を築く日が来るでしょうそこで手助けとなる道具洞察力理解力を授けたいと私は願っていますそしてこの知識はあなたが住みたいまた子育てをして幸せと思わせるような家族を築くための手助けをしてくれるでしょうそしていつの日にか自分たちの子供が同じような家庭を築くのを見た日には非常に祝福されるでしょういいですねともかく話を始めることにしましょうあなた方が私のオフィスに結婚問題を抱えて相談にやってきたとします部屋に入ってきて私の真正面に座りくじをリストを片手に多くの人たちが語るこのような口調で言いますこれらのことがあの人の間違っている点です私は思います、なんて党を得たアプローチの仕方なんでしょうかね、それだったらこうしませんか、これから1時間かけて、お互いの正当性を主張して、論じ合う時を持つんですよ。その間、私は外に行かせてもらって、自分の用事をさせてもらいます、実のところ、あなた方、お二人がここから出て行かれたらいかがでしょうか。どっちみち私がここにいないときにしていることなんですかそして間もなくするとこれからお話しするカップルの場合みたいな結果に落ち着いてきますある日一組のカップルが自分たちの14歳になる息子も一緒に連れて私のオフィスを訪れました私たちは以前あなたの子育てしつけクラスに出席したものですが今日は息子を構成してもらいに来ましたどうお考えですか私は自問していました。イエス様、この青年の守りのために祈ります。両親が彼にしようとしていることから全て守られますように。そして言いました、14歳のティーンエイジャーとは会いません。ほとんどのケースで子どもたちに会う必要がないのです。こういったケースでは両親だけは使います。ですから、お二人だけが部屋に入ってください。それから私たちは座りました。それからほどなくすると謎解きは終えました。家族の中に起こることで解けないような謎はありません。この両親の2人とも完全に檻に閉じ込められており断絶していて守りの壁を高く上げたレンガのように硬いカップルでした。それでもなおかつ自分たちをお互いに愛し合っていると周囲の人々に説得し続けようとしていたのです勤勉に教会に通い教会の中で使え礼拝の楽器演奏の奉仕をしていました結果的には互いへの拒絶意識を増し加えていたのですそしてなぜ自分の子供たちが家の窓ガラスを割り両親の関心を引こうとして原稿を振り上げるのかを理解できないでいたのです
最終的にはこのような形で落ち着きました両親たちにこのような質問をしたのですあなたたちにとっての結婚のゴールとは何なのでしょうか2人が結婚生活を通して目指そうとしているそのゴールとは何なんでしょうかしばらく沈黙して考えた後で彼らは口を開きました質問の意味がよくわからないんですが結婚のゴールつまり結婚を通して何を成し遂げようとしているのかと尋ねたのです男性は一般的にこう答えます平穏ですかね<笑>そこには非常に気高い天からの飯があります喧嘩のない平穏な方結婚の誓いの中に含まれているでしょうかこの女性と平和に過ごすことを誓いますいえそのように女性側は普通誓い立てはしません会話のある生活が遅れますように OK それが平和の誓いのすぐ後に来るものですねそうでしょういいえ違いますじゃあ結婚のゴールとは何なのでしょうか経済的ゴールを挙げますいえいえあなた方の結婚のゴールのことですそこで自分たちの子供家族良い親になることをあげますいえいえそうじゃなくてあなた方2人の結婚のゴールのことを聞いてるんですあなたが尋ねようとしていることの要点がわからないんです分かってますよそして最終的には自分たちの結婚関係の現実的なゴールが実は2人の間に安全距離を築き上げようとしていることであるのに気づくのです夫婦がお互いの関係の中で最高ゴールとして提示するものは安全距離なのですあなたに傷つけられないで済むのに十分なだけの距離とはどれくらいなのこれは言葉で絶対に語られることではありませんが実生活の現実なのですお互いが安全に感じられるだけの距離を置かなければならない時にはその距離がくっついていたり離れたものであったりとばらつきはありますししかしながら自分たちの間の距離を測っているわけですそして偶発的に衝突しようものならどちらか一方が手榴弾を投げつけてくるのでバーン所定位置までまた引き下がることができるわけですそして私たちは断絶の関係に行きながらも結婚した者たちとしてパレードをしようと努めるわけですそして自分たちの誓いに私の生涯を通してあなたから自分自身を守れることを願いますと書き加えた人はいませんでしたそして私がこの結婚関係におけるゴールは一体何なんでしょうかと尋ねカップルから引き出すまで聞き続けるのは次のように言うのを聞きたいがためなのです私たちの結婚のゴールは愛し合う親密なつながりを築くためです私たちの結婚関係におけるゴールは愛し合う親密なつながりを築くことですというのはもしこれらがあなたのゴールでなかったらその結婚関係に何のアドバイスも与えたくはありませんお互いの間に距離を築くための手助けを私に求める必要は全くないからです自分の力で十分成功を収めてきているはずですので
自分で距離を築こうとしている間はあなたのそばには近寄りたくはありませんさあここに戻ってくるまで自分のしたいと思うことをしてきなさい私はあなたの距離を築こうとする戦略と何の関わりも持ちたくないからですしかし愛親密つながりを真のゴールとしてつながりを築くための道具が必要でありその方法がわからないというのであれば私にできる手伝いは何でもする覚悟はありますこれこそが私の命がけでやろうとしていることだからです愛し合う親密なつながりを築く方法を知らない人々の手助けをしてあげることが人々は結婚関係の中でその理由が何であれ互いに対して恐れを抱くようになってしまいますいいですねですからまず第一番目に私たちが信じなければならないのは命がけで求めているものが愛であるということですそしてこの親密なつながりを築くためには互いのために命を投げ打つ覚悟をも持つべきですそしてこの関係を通して築かれてくるのが友情なのです私たちはこの傷つきやすい信頼関係の中にあって愛のうちに互いを追い求めていくためですところがしばしばこの関係を追い求めていくためにはかなりの犠牲を強いられることがあります多くの労力が必要だからです手も足も出ないような時もあるでしょうもうダメかと思うような時もあるでしょう生きるのではなくどんどん沈んでしまうばかりと感じることもあるでしょうそして文字通り自分たちが作り上げた状況の中で立ち往生してしまうこともあるでしょうこんな状況の中で立ち往生してしまうなんて考えもしなかったこれが船を見捨てる時じゃないだろうかと感じるかもしれません愛し合う親密なつながりを築くのはそれがティーンエイジの子供5歳児伴侶であれそれが誰であっても大変な労力を必要とするそしてそのような関係の築き方を知らなかったり計画を立てなかったとするなら結果的に中途半端で終わってしまうことになりますある人たちはそんな関係が築けたらラッキーだろうと願っているだけです<笑>さあいいですか私にはどうしてそんな風になったかわからないんですよ私には分かりませんどうして私たちがうまくいってるのかその理由がわからないんですよしばらく見なかった人を見かけたぞ最近2人はどうなのうんうまくいってるよどうしてなのどうしてかはわからないけど残念残念だよどうしてうまくいってるのかわからないなんてだってだよどうやってうまくいったのかがわからなかったらまたおかしくなってしまったらどうやって修復したらいいのかわからないだろうですから自分の愛する者たちと共に前進しようとするときに一緒に持ち運ぶ必要のある一つはつながりのゴール愛し合う親密なつながりのゴールです最近になって
若い夫人と会ったのですが彼女もまた裏切りを経験していました自分のご主人と数年間を過ごし子供たちも一緒だったのですがこの夫婦関係の中で裏切りがあったのですこのことで結婚関係に亀裂が入ってしまいました巨大な断裂ができてしまったのです人々は怯えると守りの壁を上げてしまいますそして自己中心的にもなってしまいます2人の自己中心的な人々が愛し合う親密なつながりを持つことはほぼ不可能ですですから何度か一緒に時間を過ごす中で自分たちが守ってくれる囲いの中から出て互いに対してつながろうとする姿勢を取り始めましたそして自分たちのゴールを愛し合う親密なつながりにするとの決意を固めましたこれが自分たちのゴールであるそれをどうやって手に入れられるかは知らないがこれが私のゴールであるそしてこの二人はお互いに向かって進み始めついに気づいたのですはあこっちの方がもう一つの選択肢よりもずっとマシだったつながりのある誰かと一緒に生活するのとつながりのない誰かと一緒に生活するのではつながりのない方が100倍もつらいのですどんなことがあっても断絶した状態にあっては100倍悲惨になってしまいますですからあなたの結婚であれ子供とでもあれ断絶状態になってしまった時にそれが一番の問題になってしまいます一番大きな問題は経済問題でもインターネットでポルノを閲覧することでもお母さんとの喧嘩でも学校の成績でもありません一番大きな問題はこの断絶なのですそしてもう一度つながり直すまであらゆる事柄が100倍難しいものとなってしまいます断絶の中で生きることはあなたの生活と人間関係を複雑にします私の言っていることはわかるでしょうかそれはある事柄が不可能であるかのように感じさせていきますまた幻滅を感じさせますしかし一度つながりを取り戻すときにあなたの置かれている状況の中でよみがえってくるものがあります自分の直面する事柄に対して新しい力と命がもたらされますそしてある時突然もはや同じ事柄がかつてのように不可能には思えなくなってくるのです私たちは毎日生活を共にし家族と時間を過ごす中でお互いに対して秘密を作って貴重な情報を差し控えるようになってしまいますある日私のオフィスを訪ねてきたカップルがこの大きな断絶を抱えているのに気づいたので男性側にこう言いました自分の奥さんのことを愛してますか彼の答えははい公でこんなことを言ったのは久しぶりのことだったようです今度は女性の方に尋ねました素敵なクリスチャンカップルなんですが彼女に尋ねました自分のご主人のことを愛されてますか<笑>信仰によってはい<笑>なかなかいいですよ
ご主人のことを愛しておられますか愛したいんですそうなんでしょうねご主人のことを愛しておられますかなんでそんなにきつく私に当たられるんですかわかりませんともかくご主人のことを愛しておられますかやってみますわ<笑>ご主人のことを愛しておられますか ?OK もう一度だけいいですかもう一度尋ねて最後にしますこれでおしまいです愛してますかはいふー切り抜けましたね切り抜けましたここが出発点です。はい。自分の伴侶を愛しています。このようなカウンセリングを通して発見したのは、家族内で最大の秘密になってしまうものの一つが、とっても愛しているよだということです。とっても愛しているよが秘密になってしまうのです。この言葉が周り巡って掘り当てないと見つからないものになってしまうのです。人々はお互いからこのとっても愛しているよとの言葉を引き出そうとしてありとあらゆる突拍子もないことをしてしまいます表に飛び出してきたなら見ることができるからです自分たちの関係が非常に価値あるものとみなしているので怖くなってしまい秘密にしておきたくなってしまいますこの2人の関係は私にとってはとても重要なのあなたのことをとっても愛してるわ私の命を捧げるほどあなたは価値があるのあなたのために命を捧げるわは自分の家族子供たちも含んだ結婚生活の中で秘密となってしまうのですそしてこの愛の表現が欠けた時に恐れと不安が入り込んできますそして人々は恐れると悪循環に陥ってしまいますですからとっても愛してるよの言葉をどうやって聞いたらよいかを私たちは理解しておく必要がありますですからこの大変単純なメッセージ「愛してる」をあなたがどんなふうに聞いてきたかを私たちは理解しておかなければならないのですでも私たちは本当に同じ言語を使って会話していたのでしょうかメイデイメイデイハロー聞こえますか聞こえますか私たちは沈みかけてますシンキング仕掛けてますハローこちらはドイツ沿岸警備隊です私たちは沈みかけてますどんなことをティンキング考えてるんですか私がとっても愛してるよの言葉をどんなふうに聞いているかを知ってますか人々がとっても愛してるよとの言葉を聞くときにその言語の違いを知っていますかこれは日本人女性と結婚したロシア人男性が自分の彼女に対する愛を伝達したいときのようです。
そこで最大級に美しい詩的ロシア語でこう語ります。ロスカスラッハラッハウスウォッカでも彼女の方は自分が叱られているかのように思えています。どうしたの彼は一体どうしちゃったのそして彼は言います。ロラッハラッハ彼女はちょっと引いてしまっています彼の方では何とかして自分の気持ちを伝えようとベストを尽くしているのですが彼女は分かっていません彼の方が何をしようとしても彼女の方は少し怖がっていますそれから少ししてこの2人はまだ新婚なので彼女の方から優しく話しかけて何とか取り繕おうとしますそしてこう話しかけます彼の方は何を食べようとしているのか遊ぼうとしているのかはあ彼の方は、ノーアブラベアセニュリータ、これではわからないでしょう。どうしたいと言うんですか何が起こっているんですか私に何を語ろうとしているのかあなたに言おうとしているのは、あなたを大変愛しているんですが、どのように私の言葉を聞いているのかがわからないんです。聞いていないのではなくて、効果的に中にまで届いていないということなんです。というのは、あなたがどのように聞いているかがわからないからです。ですからこれは、あなたを愛していないということではありません。なぜなら私はあなたを本当に愛しているからです。でもお前が私のことを愛してないのねという時にはムカついてしまいます。お前のことを窒息しさせてしまおうかと考えるほどです。その私のことを愛してないのねの言葉を聞く時にもちろん愛してるともそんなことが私に向かってよく言えるもんだ。もうずっととっても愛してるよとのメッセージを君に送り続けてきただろう何かお母さんとの問題があるんだろうお前が僕の愛を受け取れないだけなんだこんなにある僕の愛を君が受け取らないだけなんだそれはお前の問題だろうもう一度今言ったことについて話し合おうじゃない私たちの間にある断絶についてもっと継続して話し合おうそしてこのことに関する問題点は愛を受け入れることができないことにあります文字通り私たちの愛に関する言語が大変異なっているから起こる問題なのですどれくらいの方がゲイリー・チャップマンの5つの愛の言語放題は愛を伝える5つの方法を読まれたことがありますか実際にもう読まれたという意味なんですが半分の人たちが手を挙げたのは初めてですそこにある説明の通りですこんなふうに何人くらいが本を持っておられますかあああの本だったらプレゼントでもらったんです妻からプレゼントされましたし妻のお母さんからも同じ本をプレゼントされたんです今でも不思議なんですああそうですかこの本に関して初めて聞かれた方々に説明しておきましょう5つの愛の言葉とは贈り物を
、身体的タッチ、サービス行為、つまり必要な助けをする。クオリティタイム。これは時間を取ることです。肯定的な言葉、つまり褒めるの5つのことです。ちょっと時間をかけながら説明していきます。理由は皆さんに理解してほしいからです。見るべきものを見て自分自身を見つめ、理解してほしいからです。結婚していれば伴侶、子供がいれば子供のことを分かってあげてください。でもそれ以上に自分自身を知ってください。自分自身を知らないなら、どうやって自分の必要としている事柄を伝達していいかわからないからです。その結果、断絶状態になってしまうのですが、そのことの対処の仕方がわからないのです。もし今日、ここにあなたが親密な関係を持っている人物が同伴していなかったとしても、少なくともコミュニケーションの取り方や、自分が必要としていることが何であるかなど、背景的なものが持ち帰れるはずです。相手と一緒にいて、つながり、愛、くつろぎを感じるために必要なことが何であるかについてなど。さあ、第1番目の愛の言語、贈り物から始めることにしましょう。これまでにつながりと断絶について語ってきたのを思い出しましたかつながっている時の振る舞いと断絶している時の振る舞いがそれぞれあるわけです。贈り物の愛の言語は文字通り、この贈り物という象徴を通して愛を感じ取ることです贈り物には次のような意味がありますあなた私のことを覚えていてくれたのね今日全然会っていなかったのにあなたの気持ちを感じるわそれに見てカークランドミネラルウォーターよ私のことをよく知ってるわカークランドは私のお気に入りブランドなのよく知ってるわ贈るものが愛の言語である人々が自分たちが愛され認められ気に留められていると感じるのは贈り物という証拠によってです贈り物が象徴しているのは気にかけてますよあなたのことをよく知ってますといった事柄です贈り物をあげることによってあなたのことを気にかけてますとの気持ちを実演しているのです私のことを知ってるわ私のことを研究してるのねさて生クラな刀の持ち主はこんなふうに思います面倒くさいから誕生日を忘れたふりをしよう結婚記念日を忘れてしまえ今日が記念日だってことを忘れてしまえねえ今日が何だか覚えてるああ火曜日かな覚えてないでしょいや覚えてるよもちろん覚えてるよそうそう今ここまで来てるそうさ今日はあの日だろそうだろその日に決まってるじゃないかその通りを覚えていてくれて嬉しいわちょっとしたプレゼントがあるのよ本当にプレゼントを用意しててくれたんだあそこにあるね僕だって君にプレゼントを用意してあるんだよ今配送中なんだもうすぐ届くはずさちょっと遅れてるのさ本当に申し訳ないがね大きな断絶がもたらされるのはこんな傷によってです君のことを考えてもいなかったよ
君のことを忘れていたよ。この日を君にプレゼントを贈ることで僕の愛を君に表現する機会として楽しみに待ってこなかったんだ。でも何を隠そう君に何か何か何か贈り物があるんだよ。アコフィーナ。アコフィーナ。あなたが私のことを全然気にかけていてくれないことを証明したようだわね。何でもあげればいいってもんじゃないでしょう。贈り物による愛の言語は愛情表現の象徴である贈り物が祝福と呪いの両方になり得ます。あなたの愛の言語が贈り物であるならこうなります。はい、その通り、その通り。そして、贈り物による愛の言語使いの人は、あなたの家の前に現れてこうする人です。ピンポーンあなたの家の夕食に訪れています。ねえ、これ、あなたへのプレゼントよ。プレゼントだって、君には何も用意してないよ。いいのよ。私は何も期待してなんかいないわよ。私を愛しててくれる人だけが、プレゼントを用意してくれるんですもの。ですから、贈り物の次の言語は、身体的なタッチによる愛の言語です。身体的タッチによる愛の言語は、身体的な触れ合いを通してつながりを感じる人です。タッチによる愛の言語型グループは、タイマーがちょうどここのところに仕掛けられています。前回触れられてから今に至るまでの時間を10億分の1秒単位で測っています。制限時間が過ぎるとこんなふうになってきます。なぜならそういうタイプの人たちはあなたの目の前で力が失せてきてとろけ始めるからです。怒ってるの何か悪いことした何があったの何が自分でも何が起きてるかわからないの。わからないのよ<笑>体に触れることが愛してるよ気遣ってるとの言葉を伝達し体に触れることが少なくなるとおろそかにしていると受け取ってしまいます長い間ほったらかしにされおろそかにされていると感じ始めているのでもあなたがこのタッチタイプでなかったら長い間がどれくらいの時間かが見当もつかないでしょうでもあなたがそのタイプであれば分かってますそれが15分でもありえます同じ部屋に一緒にいてあなたがタッチ愛の言語タイプだったら同じ部屋の中でソファーに向かって座っているだけでこうなってしまいますどうしたんだい僕に怒ってるの今はここで触れ合っていられるの<笑>私はタッチ愛の言語タイプですですからタッチされてからどれくらい経ったかをビンビンに感じ取ってしまいます私のナノタイマーがどんどんどんどんどんどん時を刻んでいきその結果森林火災の中に置かれた牢のような自分を感じますどんどん力が失せて溶けて消えて消えて消えていってしまうのですそして彼女がやってきてうわおうわおはいへいふ僕どうかしてた
。というのも、あのタイマーが切れてしまったからです。自動的にタイマーがセットしてしまうのです。それがどんな風になっているのかわかりません。でも、ともかく非常に奇妙なのですが、誰かによって触れられたら、もう平常通りにハッピーになってしまいます。2人を見てください。これは最も驚くべきことです。ラブラドールレトリーバーになったような気がします。自分の友達のところに行って、追いかかってしまいたいのです。ご機嫌いかが、元気だった。タッチ、愛の言語タイプでなかったら、私から離れてくれないかねとなるでしょう。その行動は最も奇妙なことです。次はサービス行為。これは必要な助けをしてあげることです。自分にとって重要だと思っている事柄があなたにとっても重要であると知るときにつながりを感じるタイプです。私の妻はサービス行為愛の言語タイプで時々こんなことを言ってくるのですがどこか大雑把なところがあるのですゴミがいっぱいになったわよ皿洗い機が終わったみたい靴下があるわよ誰のかしらでもそれはその言ったことに対して何らかの行動を起こしてほしいことを意味してるみたいなんですそしてどうやって自分を愛してほしいかのそれとないヒントを与えているんですほら皿を入れるよスンスンスンスンスンスンこうすることで彼女には伝わってくるんですでも私はずっと取り違えてきました私のことをコントロールしようとしているんだろう女の方私を支配しようとしてるんでしょあなたの息子じゃないんだからねあんたは僕のお母さんじゃないし僕だってあんたの息子なんかじゃない言われた通りにはしないさ僕に指し図なんかさせないよゴミがいっぱいよって言葉は目覚ましの音かなんかなの指し図されたって絶対にやらないからそしてこのように振る舞いながら自分の結婚関係に非常に早い時期から断絶の壁を非常に効果的に築き上げてきたことになるのですなぜなら彼女に言わんとすることを私が完全に取り違えて解釈してきたからです彼女が伝えようとしていたのはあなたが手伝ってくれるときに私は愛されていると感じるのでした。というのはサービス行為、愛の言語タイプの人が部屋の中に入ってきた途端彼らは部屋中をざっと見渡して片付けが必要な事柄を見つけ出してしまうからです。そしていろいろと余分な心配をし始めるのです。ああ、この部屋を見て、あそこは一体どうしたのあら、こっちも誰がこんなに散らかしたんでしょうこのごちゃごちゃの中で私座っちゃうわ。そして私はこの散らかった山の上で寝てみたい。サービス行為、愛の言語タイプの人々は心配不安で頭の中がいっぱいになっています。あそこのゴミ箱がいっぱいで皿洗い機が止まった。これは誰のだ
そしてゴミ出しの手伝いをして皿洗い機から皿を取り出して散らかったものを拾い上げてサービス行為愛の言語タイプの人々を手助けし始める時に心配レベルがぐーんと下がって心に平安がやってきてあなたが主の安息に入る手助けをしてくれたのですあなたの手伝いは私への気遣いでいっぱいだったわ助けてくれてありがとうしかし私は相手の出している合図に気づかなかったり誤解して受け取っていたのですそして自分をコントロールしようとしてわざとやってるんだろうと思っていたけれど私の母親代わりにも父親代わりにもなろうとしていなかったんだ愛されたいと要求しただけだったんだそのことが分かったから今までとは全く違う応答の仕方をするよもちろん君を愛してるからもちろん手を貸すよ君の手伝いをするよ君に使えるよいいですねですから贈り物身体的タッチサービス行為が終わって次は肯定的な言葉つまり褒めたり励ましたりすることです肯定的な言葉愛の言語タイプの人々は楽しまれ好かれる必要性のある人たちですもし肯定的な言葉愛の言語タイプの人々と人生を共にしているなら彼らに向かってまた彼らと一緒にハッハッと大笑いし彼らを楽しみにっこりとするのです笑顔を助けますそうすることでこのタイプの人たちは安全を感じ自分が価値あるものと感じ励まされつながっていると感じるのです肯定的な言葉愛の言語タイプの人々は文字通り命と死の力が下にあることを信じていますそして彼らは言葉を経験するだけではなくそれ以上に言葉の中にあるエネルギー命と死を経験することがこのタイプの人々には重要なのです彼らは言葉を交わ中で愛と命の交換が起こりそれを経験するのですその結果非常に批判の言葉に敏感に反応してしまいますまた怒りに対して非常に敏感になってしまいますいつでも肯定的な言葉愛の言語タイプの人がいる時にはこうなってしまいます話し合う必要があるもうすぐに問題が消え去ってしまいます肯定的な言葉愛の言語タイプのティーンエイジャーはこんなです君と一緒に車のことを話したいんだけどオッケーさあ話そうなぜならこいつはお前を傷つけると自分を守っていたメーターのメモリが急上昇したからです彼らの顔からほとばしるエネルギーに目を止めてください走れですから肯定的な言葉愛の言語タイプの人々は眼球に触れるのによく似ていますあなたのために消毒して温めてあげますいいですかコン OK あなたに危害を加えようとしてはいないでしょうでも伝えておく必要なることがあるだけなんですですからもしあなたが肯定的な言葉愛の言語タイプの人と何か批判的な言葉を交わそうとしているならほらさサンドイッチを作らないといけませんほらさ食べてくれ一口食べたまえ<笑>肉は美味しいよ
ファンもまあまあかな君と付き合ってもいいよこのタイプは関心を持たせ続け一緒に居続けてあげないといけません理解してあげなければならないのは彼らがあなたを嫌っているのでもあなたの必要を心にかけていないのでも話したくないのでもないということです肯定的な言葉愛の言語タイプの人に向かって否定的に批判的に話すときにあなたが自分のことを愛してはいないと彼らは解釈するということですですからどうぞこんな時には愛してるよの連射砲撃をしてあげて誤解の囲いに高いはしごをかけてその囲いから救い出してあげることです愛してるよ愛してるもう一度心閉じたら承知しないから愛してる愛してる愛してるよ安全な場所を築いてあげる必要がありますいいですねそしてクオリティタイム時間を取ることです贈り物、身体的タッチ、サービス行為、肯定的な言葉、クオリティタイム。そしてこのクオリティタイム、愛の言語タイプの人々は、自分と時間をかけて付き合ってくれる人につながりを感じます。時間をかけて付き合うとは、具体的には話を聞いてあげる、何かを一緒にする、興味を示してあげることです。彼らが興味を持っていることが何であっても、それに一緒に付き合い、興味を示してあげることです。ですから、部屋に一緒にいて、あなたと話したい人物と、あなたが自分勝手なことをしていたら、クオリティタイムを持つことはできません。あなたは言うでしょう。何なんだってちゃんと聞いてたよ。聞いてるって言っただろ。じゃあ、今何て言ったか言ってみてよ。聞いてたさ。あなたにティーンエイジャーか伴侶でクオリティタイム愛の言語タイプの人がいたとします彼らにはあなたと一緒にしたいことが山ほどあるわけですがあなたの側にはそれらの事柄を全く完全に行おうとする意思がないと仮定してみましょう例えば何時間も座って話したり庭仕事をしたりゴルフだったり釣りに行くことだったりしますそれらのことを一緒にしたいという思いは全くゼロですしかしその相手にあなたは自分の人生を捧げることを厭わないので文字通りにあなたは魚釣りの仕方を学び始めるでしょうそして相手の言ってることを聞くことを学ぶようになるでしょうこれは魚釣りよりもきついのですが心を込めて相手が興味を持っていることを学ぶようになるでしょうそうするのはその相手を愛しているというあなたのメッセージを伝えたいからですそしてあなたが学ばないのであればクオリティタイムパートナーに耳を貸したくないのであればそういったことに興味を示さないとすれば非常に効果的にこんなメッセージを送っていることになります君なんか私にとってどうでもいい存在だそうだよそうだよそうだよねあなたがクオリティタイム愛の言語タイプの人に時間を費やさないんだったら
もうあなたの優先事項は台無しになっているんだよ。どのようにして耳を貸してやっていいかを知らなかったならば、座ってただ聞くだけだなんてやってられないよ。そんな長い時間座ってられるはずがないだろう。そんなことできないよ。14歳のお前の人生なんかに全く興味ないよ。お前が私にとってどれほどちっぽけな存在かを示してあげよう。そしてクオリティタイム、愛の言語タイプのティーンエイジャーは、あなたから断絶し、この送られてきた心痛むメッセージに対して壁を築くのです。あなたは私にとって何の価値もない。あなたはこんなです。ねえ、ねえ。ちっともダメなんかじゃないわよ。あなたは最高よ。見事だわ。一番よ。ねえねえ、お父さんも私も愛してるっていつも言ってるでしょ。おい、何を考えてるんだどうしたんだよ。私のやり方で愛させてくれ。さあさあ、心を開くんだ。こっちは準備できてるぞ。OK、聞いてあげるから。なんだって急いでくれ。テレビを見てても後ろめたいんだ。さあさあ、そうされるのが好きだろなんでこんなことになっちゃったんだあなたが誰かの愛の言語タイプを学んだ時に、二人の間にかかった橋を渡ってメッセージを届け、そのメッセージは受け取ってもらえるのです。彼らは引き上げられ、養われているのが分かってきます。そしてこの男性のように感じるでしょう。うわぁ、すごいぞ、すごいぞ。ゴールを切ったみたいだ。走り回って、ハイファイブを自分にしてるみたいだ。なぜって、効果的にメッセージを伝えて、その効果を見ることができるからさ。人々は愛され、愛を経験するように作られています。そして、人間関係の中で常に愛されていないと感じるときに、あなたから自分自身を守る必要が出てきます。そして次のような一貫して伝わってくるメッセージから自分自身の身を守る安全な場所を確保する必要があるのです。あなたは私の価値を認めていない。私のための時間を作ってくれない。私に向かって言葉を選んで語っていない。私に愛情表現をしてくれない。私が誰であるかまだ知らない。私にとって大切な事柄を大切に扱っていない。そういう理由からあなたの近くに無防備でいるのが怖い傷つけられるのが怖いこれがあなたと一緒にいる時のテーマなのあなたは私にお金贈り物をあげたいと思ってるわ新しいものを買ってあげるのが私の言語と思っているようだわねでも知ってる私が必要なのはあなたのハッグなのよ。私を抱きかかえてほしいの。あなたに触られたいのよ。僕の部屋を掃除してお弁当を作って宿題を手伝うことが愛と思ってる。でも言っておきたいことがあるんだ。僕の成績のことを忘れて僕のことを愛してるよって言ってほしいんだ。愛してるよって。そして微笑んで僕のことを楽しんでほしい。いつも僕の成績のことでイラついてるんじゃなくて。私の望みはあなたと話し私の言葉を聞いてもらって私のことを知ってほしいということなんだ
少しでいいから私のために時間を取ってほしい。あなたが牧師だっていうことは承知している。どれだけ多くの人たちと関わらないといけないかも分かっているつもりです。みんなにとってあなたが重要人物であることは知っています。あなたの献身的生き方も見てきました。そして人の話を聞くプロだっていうことも知っています。でも私の言うことに耳を傾けてほしいんです。こんなことがいっぱいあるわけです。そして私たちが水を掘って周りの人々と断絶しているのに気づいたらどうしますか他の人を敬ってはいませんというメッセージを効果的に伝えてきたことに気づいたなら、そして入れ替わりでこのごたごたが持ち上がって明確に言えることは人々とのつながりが断たれているということです。つまりそんな状況の中で私たちは座り込んでしまっているということです。そして分かることといえば私がこのごたごた状況に貢献してきたということです。だって私は誰か他の人に触るのが好きじゃないからです。おまけに子供が3人いて、その1人とは非常に気が合うから座っていくらでも話せるし、何でも一緒にすることはできる。非常に近く感じるからね。でも他の子供たちが飛びついてくるんだよ。でもそのことを楽しんだらいいんだって。今でもどうやったらそうなるのかがわからないんだ。そうですね。学ぶことですそのやり方を学ぶことです。ただ学ぶだけではなくて、上手にそのことを学ぶことです。あなたが手にしているメッセージがあなたを愛してますだからです。私たちは互いに愛し合っています。フェリスもお互いに愛し合っています。結婚している人たちも互いに愛し合っています。単に自分たちの欲求不満の中で自分自身を不適格なものと見なしてしまったのです。どうやって解決していいのかわからない。おまけにぐちゃぐちゃにしてしまった。つながってもいない。もう忘れ去って前に進みたい。そして私は肯定的な言葉、愛の言語タイプなので、もう忘れ去ってしまいたい。でも、できることの最善といえば、あなたに価値はない、自分にとって重要ではないといったことを謝罪することです。断絶に貢献してきたことを謝罪するのです。少し以前になりますが、シェリーと私で解明したある事柄があります。面白いことですが、私がいつも楽しんできたことですが、例えば私がなおざりにされていたと感じていたとします。シェリーはそれをいつのタンクに例えて考えます。その中には水か何かがいっぱい入っていたとします。あるタンクの水は他のタンクの水よりも早くなくなってしまいます。あるタンクは、ドクドクドクドクドクドクドク。私の贈り物、愛の言語を例にとってみるなら、そのタンクには穴がありません。あなたから贈り物をもらったなら、私は申し訳なく感じてしまいます。その部分は改善しています。でも、それが私の最初の反応です。うん、自分でだったらこんなものはいらないのに。ともかくありがとう。どんな使い道があるか考えてみるよ。そして、ある人々の贈り物愛の言語タンクは、彼らは他の人たちに贈り物をあげています。彼らは贈る側に回っています。こいつはいい気分だな。さあ、さあ、どうぞ、どうぞ。
すっごくいい気持ちだな素晴らしい人々の異なったタンクはそれぞれ別のペースで水が減っていきますだからといってあなたのタンクがゆっくり減っていくからといってまた満たしてあげる必要がないというわけではありません私のタッチタンクはぐーんとすぐにいっぱいになってしまいますそして私が持っている唯一の愛の言語がタッチであるかのように感じていますシェリーの場合はもっとゆっくりですそして皆さんが満タンにするのを手伝ってくれるので家に帰った時にはもういっぱいになっています冗談を言ってるだけです息子たちが彼女の膝に頭を乗せると彼女は子供たちの背中を何時間もかけて撫でていますそれを見て私は「タッチはもう十分だ」もう元気ですサービス行為私のサービス行為タンクは空になりません贈り物タンクが空にならないのと同様にですが妻のサービス行為タンクはドバーッと一気になくなってしまいますそして彼女のクオリティタイムタンクもドバーッと一気になくなってしまいますでも私は人々と話したり彼らの話を聞いたりしながら一日中関わっていたよでも元気だよですでも彼女の方はバーンですから彼女の私に関する夢は私が作業ベルトをつけハンマーはしごを手に家を走り回って修理しまくりながら彼女の一日の出来事を聞いてあげることのようですそれはもうこんなでしょう。おふぅ、ベイビーそして私は考えてます。ねえ、体全体を使っての接触ですよ。すごいでしょう、私って私たちは互いに影響を及ぼすようなやり方でコミュニケーションを取らないといけませんそして彼女がこう言ったなら自分が何か特別とは感じないわティーンその意味するところは彼女のタンクのうちの一つがもし両方ともでなければあるいは他にも何か私がまだ知らないでいる神秘的タンクがあってそのタンクに赤信号が点滅していて警告しているのでしょう青青危険デンジャーデンジャーデンジャーデンジャープープープー自分が何か特別とは感じないわ感じないって分かったブンブンそして私は彼女に言います。ハニー、私は愛を感じないんだけどね、愛を感じてないんだ。これが意味するのは、私のナノ秒計測メーターが警告を発してるっていうことです。そして彼女はちゃんと心得ているので、おっと、耳の後ろを引っかかないでね、となります。人間関係とはそのようなつながりを守ってあげることによって非常に効果的に健康に保つことができます
そしてそれらのつながりに互いが必要としているものを供給してあげお互いの必要を優先させることでそのつながりを保つようになりますそしてそうすることでもう以前のように断絶した時に応急処置的に一時的つながりでやり過ごす必要がなくなってくるのですですからもう状況は逆転して一時的な断絶状態に応急処置を施すだけで良くなっていきますいつ断絶が始まったかが分かればいいのですこれが私の抱えている最大の問題だ私が今探し出そうとしているのはとっても愛しているよとのメッセージなんだそれは効果的に君に伝わっていくと思うよそして今のところはさまざまなレベルでのつながりを管理しているだけなのですが何が断絶に至らせるのかの新しい回答探しにもっと注目し始めることでしょう散らかった部屋が妻を不快にすることを知っていますですから今では私は散らかった部屋に入った時違った眺め方をするようになりましたこの部屋は私たちのつながりのストレスになるぞ妻にストレスを与えるに違いない彼女がするであろうことを私がやることにしよう散らかっているものを拾い上げて私を見てこれが私なんだ変貌したんだ私が変貌したのは愛のおかげだつながりを管理したいという願いなんだ私たちがそこに座りながら彼女が私に触れようと手を伸ばしてくるのを感じるでしょうそして彼女が私に触れた時私は思うのです彼女がそんなふうに私に触れる必要はない私が彼女に触れる時にそれは全部私がしたいことなんですよベイビーご機嫌いかがどうどうどうしてるの私と来たら彼女が私に触れる時にはそれはちょうど彼女が私と一緒にいる時に彼女の振る舞い方を変えているようなのです自分の必要を満たすためにではなく自分たちのつながりを保つためにもし私の眉毛の片方が少し消えそうになっていたら彼女がポッと計測メーターを始動させるのですそして今や私たちはつながりに関する新しい回答を管理しているわけです断絶がポッと持ち上がってきたらそれを処理すればよいだけなのですさて私はあなたの愛が欲しいわけですあなたの愛を必要とさえしているわけですしかしいいですかあなたが私の愛の源にもなり得るということです。私は愛される必要があります。はい、必要なのです。確かにある人々はこんなふうに言うのを好みます。神が私の源なんだ。だから人から愛されなくてもいいんだよ。大丈夫さ。元気なんだ。いいえ、違います。それは宗教的言い逃れにすぎません。多分、本当に意味しているのは、愛されることを求めるのが怖いだけなんでしょう。誰かとの関係の中で無防備になるのが怖いんです。そして、それを隠しておきたいのですが、独身術でも習得して、そういったことが自動的に始まることを期待しているんでしょう。こんなことを尋ねるのは嫌いなんだけどそれうまくいってる
そういったふうにはならないでしょう。ですから、自分の必要を言い表すことを学ぶ必要があるのです。あなたは自分の必要を一番よく知っているからです。そうすることで、あなたが一番のボーナスポイントを稼げるんですよ。しかしながら知っておいてもらいたいのは、神様こそが私の愛の源であり、健康な状態でいる必要があり、また愛するものであり、あなたに対して必要な力は、たとえ自分で愛されていると感じないときでも、つながろうとする積極的意志があるなら、神様からもたらされます。あなたを愛そうと目指している、そのゴールに向かわせてくれる力は、私の源である神様からもたらされます。そしてあなたが私の的です。あなたこそが私の愛の的なのです。あなたは私の伴侶であり子供です。私の愛の人生が向かっている的はあなたたちなんです。あなたが私の的なんです。神が私の源泉なのです。そして神様って自分の愛の言語を知っているのかなって疑問に感じた方がいるかもしれません。その答えは聖書中至るところに見いだせます。神が愛です。あなたが神の言われていることを聞くことによってそのタンクは満たされます。そしてあなたの休息の時に、リボーションの時に、礼拝する時に、それがどんな時であっても、お父さんに抱かれながら、あなたはユニークな形で愛を経験するでしょう。主があなたのために必要なことを行ってくださることによって、成し遂げてくださることによって、あなたはやることリストを持っています。主よ、これらの事柄の全部を成し遂げなければならないのです。そしてあなたの助けを必要としています。あなたの見舞いに座って、主に話しかけることができます。主に時間制限はないからです。私は空から大きなプレゼントが降りてくるのを見ました。それには金のリボンがついていて、その箱の中には新しい心臓、心が入っていて、私はびっくりしてしまいました。よくやった。私の息子よ、お前のことを誇りに思っている。神様はあなたの心を知っておられます。あなたの必要が何であるかもご存知です。あなたがどのように愛されていることを感じているかも知っておられます。さあ、主にお任せして愛してもらいなさい。そして愛の言語の中に神様が注ぎ出されるのを見た時にそれが愛であることに気づいてくださいイエスの皆によってアーメンあとどれくらい時間は残ってますか何か質問のある方はおられますか質問がありますあなたは何を考えているんでしょうかあなたは何を考えているんでしょうかあなたの言われたあの断絶状態にあったカップルのことでお聞きしたいんですが話し合って結婚した2人がどのような過程を経てあんなふうな状態になってしまったんでしょうかただ断絶状態での生活に順応していってしまったということです断絶状態でもよかったということですねそうですねいろいろなごたごたをきれいに掃除しなかったということです何も断絶状態を作り出して加担しようとしていたわけではありません絶対に必要なコミュニケーションが取れずにそんな状態に陥っていたわけです
相手方が独身術を得得するように祈りながら惨めな状態にとどまって距離を置いてコミュニケーション手段として怒ってみたりあなたから必要なものがあるよ完全にお互いから手を引き後ずさりして傷だらけになって何をすべきか知っていたのにお前がダメにしたんだ私の状態をそっちが分かってくれるべきだったのにそっちが何かの手を打つべきだったんだよ私は何もしないから結果的に手のつけようがなくなってしまったんだそしたら君がまた怒っただろうその結果非常に高い城壁を築いてしまい自己中心になっていたんだでもそれを愛という名で呼び始め結婚の現実はこんなもんなのさ問題ない私たちはクリスチャンだし教会に通っているそれも素晴らしい教会にそれに素晴らしい学びのクラスにも出席しているこんな素晴らしい教会に通ってるし私たちも大好きなんだおまけに子供たちだって大好きなんだあたかも2個のクリスチャンレンガが訓練されながら実際は殺し合いながらこの結婚生活の中でレンガとして成長しているんです自分たちの愛の言語は変化していくものなんですかそしてもう一つの質問はあなたが神様からではなく誰か身近にいる人間から愛を吸い取っていることの違いっていつ言えるんですかもうちょっと大きな声でもう一度質問してください私が疑問に感じたのは愛の言語は変わるかということですというのは礼拝に出席している母親たちの大勢が初めはみんなあんな風ではおそらくなかっただろうと思ったからですもう一つの質問はあなたの愛の源が神かどうかどうやって知れるかということですそうですね私が理解しているのはこうですほとんどの女性たちは結婚するまでは男性側から触れてもらえますそして結婚後にそれをサービス行為に変化させていくというものですそしてどうしてそんなことが起こるのかというとです私の考えでは敬われたい愛されたいとの思いが前儀となって今度はあなたに対して愛情を抱いたらほんの数分したらあなたとセックスすることになるのでもそれはすごく楽しいからといった理由からじゃなくてだからセックスはするんだけれどでもその結果を見てよこんなに赤ちゃんが生まれちゃったのよでももうしんどくなってきたの私が必要としているのはあなたからの助けなのこれはごく普通の過程であると思いますしかしそこに行き着くまでの変わり目があるということです<笑>それじゃあどのようにして私たちお互いが神になっていないことを知ればいいのでしょうかこんなことで判断します自分のアイデンティティ自分の喜び自分の目的を持っているだろうか
。あなたのことを偶像視してはいないだろうか。もし自分が肯定的な言葉タイプだったら、あなたが私を楽しみ、あなたの褒め言葉が自分を男らしくしてくれると感じるようであれば、問題があるでしょう。ですからそれはつまり神が私の必要を満たしてくださることをどこまで本当に理解しているかということにかかってくるでしょう必要を満たすために2人の関係のもとに来る代わりにそのあるべき関係の中にいるときに必要が満たされているべきなのですいいですか ?OK はいそこの女性の方つまり愛の言語にはコンビネーションがあるということでしょうか例えば肯定的な言葉に身体的タッチとか贈り物タイプにサービス行為タイプ全くその通りです申し上げたようにシェリーはサービス行為とクオリティタイムで私は身体的タッチと肯定的な言葉タイプですもう一度言いますが、これはあなたのそれぞれのタンクの水がどれくらい早く流れ出してしまうかにかかっています。ある時、シェリーが自動車事故で怪我をしてしまったことがあります。そこで私は1週間ほど仕事を休み、彼女に愛の奴隷として使えたことがありました。つまりです。彼女は手術をして肩にこのプラスチックのネジで止められたりと事故のおかげでズタズタになっていましたベッドの脇にはアイスボックスがあってそこを通して水を流して腫れを引かせていたのですそして関節にはギブスをはめられ2時間ごとに痛み止めを飲むわ退院まで300リットルの水をいっぱいにしておかなければならなかったのですそして2時間ごとにトイレにも行かなければならなかったわけですですから痛み止めトイレアイス痛み止めトイレアイス痛み止めトイレアイス24時から朝の7時まで合計72時間にわたって私は彼女の愛の奴隷になったのですこれまでの人生でこれほどまでにこの女性に仕えたことはありませんでしたその時の私はこんなでした彼女がサービス行為タイプだっていうことは知ってたけど出たり入ったりと忙しいものだ4日目シャワーを取ってあれを取り出してあれを解いて自分はリビングにいて私はキッチンで何かをしてたんですが普段してないことをやらされてましたお皿洗いそう多分皿洗いでしょうか私はそこにいて今度は部屋の隅っこにやってくると彼女はこんなことを言うんですあなたに愛されてないように感じるのあれドラッグのせいよその通り私の推測していた通りですそれは麻薬中毒患者の語り方で悪霊みたいな口調でしたそして言いましたなんでなのこんなに頑張ってても認めてもらえないなんて何何何なんてあなたに愛されてるって感じないんですもの<笑>じゃあ助けて助けて助けてくれよどうして君がそんなことを言うのかわからないんだだってもうずっとあなたに触ってもらっていないんですもの
それは僕の先輩特許だろ私は自分の計測メーターを取り外して車庫にしまい込んでその叫び声が聞こえないようにしてしまいました僕が君に触ってないだってじゃあ一体どこを触ればよかったのさ君の包帯かい<笑>ただあなたに触ってもらっていないと思っただけなのにじゃあこうすることができるよこっちにおいでさあさあこっちにこっちにおいでいいですさ気がつかなかっただけなのですがシェリーのタッチタンクの水が少なくなってしまい安全レベルを下回ってしまったのですその間私は一生懸命に他のことに励んでいたのです聞こえてない聞こえてない聞こえていなかったのですその目覚ましベルが聞こえていなかったのです私のタッチレベルが満たされるとそれまでだったら彼女のレベルも自動的に満タンレベルになっていたわけですプップップップップップップップップこんなふうに「ヘイそれはちょうどボールに向かってるみたいです」あなた猫みたいだったわ水を流していっぱいにしていたんですよ猫みたいに自分で自分を舐めてたのよ彼女に触りながら自分を舐めてたんです本当ですですから十分気をつけてください自分の伴侶と同じ愛の言語を持っている方はというのは自分のタンクを自分でいっぱいにしてしまうことも難しいことではないからです家の掃除をしながら見てこれは自分のためにやってるんだそうなの私のしたことも見てもう終わりにしない終わったよイエスの皆によってアーメンこのメッセージ並びにその他のベテル教会の出版物に興味のある人は以下のホームページを訪れてください www.ibethel.org